0: Paracetamol e ibuprofeno. Este es un uh, fotolibro, es un libro que narra, eh, podríamos resumirlo de esta manera, es eh, la historia de un joven chileno eh, llamado Ausente, eh, de, esa es la manera como el autor de este libro, el fotógrafo eh, Lucas Urienda ah, decidió eh, llamar y nominar a quien es el protagonista de una historia que tiene hechos que, si podemos resumirlos de alguna manera, es que es a un joven cuyo padre se, se suicida cuando tiene 14 años, eh, luego es abusado por un tío y un primo, eh, arranca de su casa, se prostituye, trabaja en un prostíbulo y contrae sida. Así de simple, pero eso es, la verdad es que mucho más complejo, porque habla a través de una vida de este Chile, de, que no vemos de este Chile que está allí en nuestras propias narices y sin embargo eh, es a través de libros como estos de trabajos de investigación en los que no solo se requiere talento, conocimiento, sino que además tener la sensibilidad para poder llegar, ingresar a vidas complejas, a, a vidas que están eh, prácticamente eh, partidas, eh, eh, trituradas por la realidad y que Lucas Urenda nos ha mostrado a través de este Espléndido libro para quienes nos pueden ver en volalasplumas.cl, bueno, donde tenemos la grabación de esta conversación, eh, editado por ocho libros, bueno, como siempre, una de las editoriales especializadas en este tema. Queremos dar una cordial bienvenida a Lucas Urenda a Volar las Plumas. ¿Cómo estás, Lucas?
1: Hola, eh, nada, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, así que eso, pues, muchas Gracias.
0: Eh, Lucas, eh, este, bueno, tú eres un fotógrafo, tú tienes una, eh, una, una, una trayectoria también en el campo de, de, la, de la, lo que hablamos, podríamos decirlo de la iconografía, iconografía actual en la publicidad, de modo que tienes un ojo eh, que está allí en, como en el consumo, pero también está, eh, eh, tienes por supuesto una formación eh, eh, y, y tu profesión como fotógrafo en este trabajo tú, este es este ya tu segundo libro bueno, demuestras eh, tener acá, eh, o quisiste poner la realidad de una persona, pero, pero insisto reflejando a un país, yo quiero saber cuál fue la, para ti la motivación para llegar eh, y para, bueno, para, para hacer este trabajo que hoy día se puede ver eh, a través de este libro que se llama Paracetamol e Ibuprofeno
1: eh, Bueno, en realidad yo en, en cuanto a fotografía siempre he hecho fotografía más, más autorial más de autor en el fondo es lo que amenaza a mí antes que, que la fotografía de, de brief que es más la publicidad y moda que uno sigue un cierto brief y eso pero es como más ahí los creativos publicistas son los que bajan un poco eso a mí siempre me ha gustado en la fotografía el, lo que es el lado artístico, que es más lo que yo siento y la inquietudes que a mí me mueven. Entonces, bueno, siguiendo con, el, con esa línea, eh, tú me hablabas de por qué me llevaba un poco a, a hacer este tipo de libro y en, en verdad es súper difícil como contestar esa pregunta porque la idea como que te llega finalmente y uno como que como que la toma sin darse cuenta, o sea, yo, yo tuve una conversación por teléfono, yo veía un seguidor en Instagram que estaba pidiendo generalmente ayuda, hacía rifa y hacía ciertas cosas para, para costear una enfermedad que él tenía, ¿vale? Y ahí yo me empecé a acercar eh, como para saber un, un poco de curioso qué es lo que tenía, y empezamos a una a tener una relación amistosa y eso, y él me fue contando un poco su historia de su día, de por qué él había llegado a estar eh, en esas condiciones y todo. Bueno, y cuando él me cuenta todo eso, se abre y me empieza a contar cosas de su pasado, de sus vivencia y todo, eh, ahí es cuando, y más encima él me decía que escribía mucho, ahí es cuando, cuando se me ocurre hacer un, un proyecto porque encontraba muy injusto que, que en el caso de que él muriera, porque ahí estaba muy cercano a la muerte, eh, esta historia quedará invisible, quedará como pasara y nadie, nadie supiese del por qué se llega hasta, a esa situación tan extrema. Entonces, ahí es cuando yo decido cómo hacer un proyecto con él, le pregunto y él me dice que obvio que en el caso de dejemos algo, algún documento, algo que, que demuestre el por qué llegó a esa instancia, en el fondo.
0: Eh... A mí me llama la atención el hecho de que eh, el Instagram, eh, que es una red social, una plataforma que uno pueda tener amor y odio, digamos, en muchos sentidos, eh, por la sobreexposición, que significa, eh, y el que tú hayas tenido esa sensibilidad para, para darte cuenta y acercarte a, a, a un seguidor. Eh, y poder penetrar en su realidad y querer retratarla, finalmente forjar un lazo de, de amistad, un lazo, un lazo humano, ¿no? De una relación humana profunda, eh, eh, bueno, ahí uno ve esto, esto, estos lados como, como, como positivos que, que puede tener y, y, y estas cosechas eh, eh, maravillosas, porque de verdad... Eh, este libro, lo que narra, y me gustaría que fueras contando porque eso es de grandes rasgos, es decir, él te permitió que contara su vida y sobre todo porque ya tenías algún tipo de documento que, a partir de su escritura, que es su testimonio. Pero el que narra la vida de él eres tú. Y, y lo haces a través de la fotografía. Eh, una cosa es conversar, como lo estamos haciendo nosotros, con ciertas dificultades, por cierto, porque no nos conocemos en persona, nos estamos mirando. Acá a través de la cámara. Y, pero otra cosa es a alguien que tú re, estás recién entablando una, una relación y penetrar en su vida con una cámara fotográfica que no debe ser una cámara pequeñita, tiene que ser una cámara de alta resolución. Tú eres un fotógrafo profesional y, y, y poder captar eh, la sensibilidad, los momentos, la, eh, de, todo lo que. y, y narrar eso eh, es tremendamente complejo. Eh, ¿Cómo fue esa.? Ese trabajo autoral, Lucas.
1: Sí, mira, bueno, eh, como te decía, él me fue contando la, su historia, mm. y yo inconscientemente siempre llevo, cuando se me ocurre algo, lo llevo a la, hacia la fotografía, hacia tratar de terminar una obra fotográfica, ya sea una, una exposición, ya sea una, una serie fotográfica, o en este caso un libro. Eh, mira, yo llegué al libro cuando yo me encuentro con sus escritos, con sus diarios de vida, con sus escritos en el psiquiátrico, con sus escritos en el, cuando trabajaba, cuando vivía en un vagón de tren, en el fondo, y ahí encuentro muy interesante porque ahí voy haciendo el relato, la narrativa, en la cual eh, se va construyendo un poco eh, la historia. Entonces yo lo veo como que la historia la contamos los dos, porque es su relato... Eh, yo voy recorriendo los lugares que él va nombrando, y ahí hacemos una narrativa, y ahí construimos junto a Constanza Augusto, que trabajó conmigo, construimos todo lo que es eh, la construcción de, de cómo íbamos a narrar esta historia. ¿Cuál eh, es el, el, el
0: rol de Constanza entonces? ¿Ella como eh, co-guionista, podríamos decirlo de esa manera?
1: Claro. O sea, ella fue la editora del contenido y todo. Me decíamos, vamos esto para acá, ¿cachai? Onda, contémoslo de esta manera. Y fuimos buscando la mejor manera de, mm. de contar esta historia, para no contarla de, de, de manera de tan manera lineal.
0: Tan, sí, claro. Sí.
1: De una manera tan lineal. Eh, y en cuanto a lo, las emociones que me decía, y claro, porque uno se va acercando, uno lo lleva a la fotografía y, y cuando tú estés trabajando en una obra artística, fotográfica, eh, tú te involucras. Porque si no te involucras, no, no puedes sentir lo mismo que la persona, no puedes eh, sentir la empatía, no puedes eh, sentir de la misma manera que él vivió esos lugares para poder comprender el por qué pasaron ciertas situaciones que lo llevaron a la situación extrema que está el día de hoy. O sea, él, ausente en una persona común y corriente, es un niño común y corriente, que cuando uno ve sus escritos de niño, y, y sus sueños que tenía escrito Porque, bueno, hay un escrito te, Que le dice a sus compañeros Cuando pasan a primero, en el fondo Primero medio y eso y me dice, claro, acá hay una persona Que la, la, los compañeros hablan, y las compañeras Hablan muy bien de él y todo Pero la vida y el destino Lo lleva y Cosas que, que van fuera de, de él En el fondo Lo llevan a, a terminar en caminos tan distintos ¿Cachai?
0: Sí mm. Eh, bueno, de partida, eh, acá lo que vemos es una familia que está en la, eh, en la pobreza, creo que la muerte del padre, cuando él tiene 14 años, marca ahí un quiebre familiar muy, muy, eh, y, y, y queda, eh, queda muy expuesto a, a, al abuso, eh, por parte de ella le, lo vemos, que eh, él, él, él habla de este abuso familiar, eh, que él no se daba cuenta, que él pensaba que después cuando, eran, cuando ya estaba más adulto que eran sueños sino, pero después él, él, él necesita ir y, y enrostra a, a estos abusadores eh, pero, pero eh, o, o ahí digamos ahí inicia también el consumo eh, y, 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 y también una promiscuidad en, en, en muchos sentidos producto de este consumo que lo hacen, eh, lo hacen mucho más vulnerable el, la, lo, lo del SIDA, el, el VIH, me, digámoslo de esa manera, el que lo contrae, lo contrae eh, sin embargo en un ambiente seguro, que es su pareja, ¿no? Eh, pero eso, eh, eso, él no lo entendía así desde de, 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 en, en un comienzo. Eh, eh, todos estos elementos verdaderamente son eh, son tremendos, son de una, eh, es una vida muy compleja para una persona muy joven. Y, e insisto que tener que retratarlos de a través de la fotografía debe resultar resultado un camino muy doloroso para ti también, porque tú tienes que desandar ese camino e ir y acompañarlo en, 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 en todo ese proceso, eh, ¿cómo fue el impacto que, para, que, que a ti te ocasionó eso?, ¿cómo, cómo lo viviste?, porque claramente me... tú no eres el protagonista, es él, pero, pero, pero necesariamente ahí hay una suerte de acompañamiento, claro, y, no sé si tú tengas las herramientas psicológicas, pero no debe ser fácil estar con una persona que te vaya contando eso y quedar así, como dices tú, te involucras, ¿no?
1: Claro, te involucras, como que una parte tuya se involucra y otra parte queda súper fría, como que esto es un trabajo y eso, pero por el otro lado para llegar a los resultados que uno quiere, eh, tienes que involucrarte. Tienes que involucrarte, tienes que sentirlo y tienes que estar ahí. Y ver. Mira, este problema, eh, tú me hablabas de pobreza, pero él no viene de una familia tan pobre, viene de una familia como la típica familia tradicional chilena, clase media, eh, religiosa, ¿cachai? Y ahí uno empieza a entender que este, esta problemática, con la de, del silencio, eh, de que mantenga el silencio porque para que no se destroce la familia, para que no se partan dos, no, no, no esté el quebre familiar en el fondo, es a nivel transversal, tú lo puedes ver en la familia más vulnerable o en la familia más, con más plata, siempre que hay abuso, esto se esconde, no se habla, porque el que habla finalmente que es el abusado, muchas veces termina siendo el culpable.
0: No, por supuesto. Por,
1: por el tema del quebre familiar, que hizo que la familia se quebrara, porque algunos se vienen para acá, otros para allá y eso... Y entonces a esa edad hay, un, hay una confusión tremenda, porque te están abusando, han abusado a ti y todo, y tu familia, y tú lo decidiste contarlo, no se lo pudiste contar a tu papá, porque tu papá se, se sigue el camino, pero ahí es cuando él se acuerda de la segunda persona que lo está abusando, que también es un familiar, él lo cuenta y queda como el victimario prácticamente, el culpable del quiebre familiar y eso, y ahí es donde ya empieza... A ya empieza a caer aún más fuerte porque si bien ya había sido abusado y estamos hablando de abuso estamos hablando de violaciones claro. estamos de abusos fuertes y mm. y reiteradas muy...
0: digamos no es una violación es una es...
1: Era, era era reiterado y todo y después tu familia que es lo único donde tú te puedes acoger o lo primero que tú buscas ayuda eh, como que te cierran las puertas y te culpa mm. a ti de, de este quiebre familiar entonces es una confusión de tremenda, en, en, estamos hablando de, los, de entre los 12 14 años, ¿verdad? entonces como que le están diciendo una cosa le está pasando algo, pero él es el culpable, o sea, y ahí es cuando viene entonces su caída,
0: una caída porque, libre, sí, es mm.
1: una caída muy fuerte porque ahí está igual que hay huérfano, no tenía a quien recurrir, eh, tu papá era tu superhéroe y tu papá ya no está, entonces ya no tienes a esa persona que era tu, tu contención, y ahí es cuando él decide irse a la calle. Y decide irse a de la calle para escapar onda en el fondo y para entender un poco. Después a él le pasa algo con su pareja que es aún peor, porque también piensa que, que él, finalmente a él estaban, le estaban pegando las enfermedades. ¿cachai? A mí me o sea, llama
0: la atención eso, porque son las personas que, en las que él confía las que finalmente le producen los mayores dolores. Entonces, el, que él se haya abierto eh, a la posibilidad de que un extraño, como, como tú, un fotógrafo, una persona que viene de otro mundo, eh, ingrese y le diga, ¿sabes qué? Quiero saber de esto, quiero, quiero poder retratar eh, eh, tu, tu, tu realidad, tu vida, pero que lo haya hecho eh, habla de, de un pacto ¿no? que, que, que se hace ahí muy importante de confianza, de un lazo que tú estableces profesional, eh, también humano, eh, que, que, que yo pongo en valor porque, insisto, estamos hablando del libro eh, Paracetamol y profeno, es un libro de, de fotografías, es un libro de este testimonio, de esta vida, de, de una parte de la vida de este ausente, eh, pero que pero que habla también de las relaciones humanas y de cómo dos hombres se encuentran y logran eh, ayudarse en un momento, porque él también, me imagino que ese impacto que, 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 que provocó en ti también a ti te cambió, tú no eres el mismo antes de hacer este libro. Es decir, ese, ese también se, pro, se produce un cambio eh, que, que está a, a dos niveles, ¿no?
1: No, claro, o sea, eh, a mí la fotografía que yo hago me gusta... Me, me gusta porque para mí igual es, es una escuela, es una escuela porque en verdad la calle es una escuela y el, la fotografía que yo hago se concentra en la calle y es el estudio de, del humano frente a, a su entorno, en el que le tocó vivir y todo eso. Entonces, eh, bueno, claro, nosotros empezamos a hablar, bueno, voy a decir, ausente de una persona muy creativa, que si le hubiesen tocado otras cosas en la vida, probablemente estaríamos hablando de una persona exitosa, una persona que, que tiene muy claro lo que quiere, que es una persona muy buena también, entonces eh, eso me llamó, eso no, me ayudó mucho a entrar, porque él era una persona que podía entrar, él reflexionaba sobre los conceptos que yo le decía y los entendía perfecto y hubo un minuto que estábamos hablando el mismo idioma, y entonces ahí como que se produce el pacto pero no un pacto de ya firmemos esto ¿caché? eso viene después, sino que oye, hagamos algo a ti te dijeron que, bueno él, pensando en, en manera fría como te decía antes, a él le habían dicho que tenía que esperar o sea porque él estaba así a fase 4 entonces tienes que esperar y si queda vivo prácticamente, vemos cómo seguimos para adelante, y ahí es cuando yo lo conozco entonces lo conozco en, el, en un límite más en el límite más extremo de su vida a nivel de, de si se mantiene vivo o no. Y entonces eh, lo hablamos, bueno, puro audio hablando por, por teléfono, por eso, y ahí entablamos una relación de amistad, o sea, nosotros somos amigos el día de hoy, él está, está mejor, no está bien bien, pero está mejor, porque antes no podía agarrar trabajo tampoco, es una enfermedad que, que si bien planes eh, de salud te cubren la la, ¿Cómo se dice? La, ¿No la jeringa? La, el, bueno, el remedio que tienen que tomar una vez a la semana o eso. Eh, hay un, un montón de otros gastos que él tiene que, que tener, que son los gastos de, de, de vitaminas, de otro tipo de remedios, de, de ejercicio, de ciertas cosas para mantenerse vivo. Y entonces ahí, bueno, fue cuando hablamos de esta relación y claro, o sea... En el primer libro que yo hice, que se si llama Ser Invisible, yo ahí quedé súper mal, porque ahí trabajé con gente que venía de otro, de la marginalidad absoluta, y ahí te das cuenta como un poco, de, bueno, es bien crítico con, con lo que empecé a escuchar desde, lo, desde, lo, desde las personas que tienen la autoridad un poco, porque uno está viviendo completamente lo opuesto, ¿cachai? Te están hablando de, de uno así. Entonces, tú decís como, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, eh, si yo estoy viviendo, lo estoy viendo y lo estoy viendo carne propia no estamos en un oasis y tú te refieres al país de esa manera, bueno, lo agarro siempre ese concepto porque en verdad me llevó mucho la atención cuando, cuando lo hablaron,
0: mm. y con mm.
1: este me encuentro con lo mismo era como, pero porque esta historia refleja como te decía, era a nivel transversal o sea, tú lo puedes encontrar en cualquier parte mm. y si no es una historia tan anormal no es una historia, es muy fuerte porque nadie habla de esto, pero esto está in situ completamente en nuestra sociedad, me parece es que está tapado, ¿no? y nadie quiere hablar y referirse a, a ciertas políticas públicas que creo que hay que cambiar y hay que poner eh, cosas en prioridad, ¿cachai? que no sean tan populistas, pero que, pero que sí nos van a ayudar a construir una mejor sociedad.
0: Bueno, a propósito de la salud mental, ¿no? acá las fotografías que tú obtienes de este psiquiátrico son impactantes, eh, y, y uno ve al ser humano... Desnudo no solamente digamos desprovisto de, 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 de ropa, sino que desnudo en, en, en lo que significa la animalidad de tenerlos así, no la animalidad que, se queremos, que uno podría interpretar a partir de la fotografía ese pero es que parece un animal. Sí, es como, lo, como, los, como los hemos puesto, como los estamos considerando. ¿no?
1: Claro, sí, mira, en realidad, ellos, eh, las familias, cuando se dan cuenta que tienen este tipo como de, de diferencia, hablemos de diferencia, eh, los dejan huérfanos, los dejan, no sé, Habían algunos que lo habían encontrado en bosques, entonces ellos mismos se sacan esta ropa y todo eso, pero claro, también habla de esta ausencia, o sea, mira, las personas que trabajan en esto, psiquiátrico y todo, por lo menos la gente que yo conocí, eh, es gente que en verdad tiene un servicio de ayuda que es muy fuerte, yo en verdad, eh, con un con un cura que, que fue el que me hizo como, me ayudó un poco a entrar a ciertos lados, eh, y con la gente que trabajaba ahí, las matronas y todo eso, era gente que en verdad era muy dedicada a darle un poco de cariño a estas personas y todo eso. Ahora, como tienen estas diferencias, ellos mismos se sacan la ropa, ellos mismos tienen como, eh, de repente actitudes súper violentas y es súper difícil de controlarlo y por otro lado, tenía esta gente que, es, que está como con este servicio, pero por otro lado tenía un estado completamente ausente, en verdad, porque, porque como estas personas tú no las puedes meter al sistema, no las puedes rehabilitar de cierta manera, porque nacieron diferentes, eh, no, 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 no les sirven al sistema, hablemos las cosas como son, entonces el gasto hacia ellos es mínimo, es mínimo, o sea... Como hablábamos el otro día, eh, hay gente que puede cometer, pero los delitos más atroces, y igual ellos tienen una cierta rehabilitación porque después los rehabilitan y los metí a la maquinita para que trabajen por el sistema y, y desarrollen algo de Lucas, ¿cachai? Pero estas personas no pueden. Entonces, el gasto de ellos es mucho menor que, no sé, de una persona, de un violador, de un asesino en serie, no sé, por decirte algo. El gasto que le sale al Estado, ¿cachai? Es como cuatro veces menos. Entonces tú decís como ya estamos hablando, yo creo que todas las, las vidas tienen son dignas, que la gente siempre llega a hacer las cosas porque, no sé, un asesino no llegó a asesinar porque sí, ¿vachai? sino que le pasaron ciertas cosas en la vida que lo llevaron a tomar eso. Y, y entonces merece eso, pero yo creo que estas, estas personas que están en este libro, que están en este capítulo, merecen exactamente la misma oportunidad o merecen un poco una atención un poco mejor. Más allá de que la gente le quiera dar esto, que, que también el, un compromiso estatal de la, un, hacia ellos. No sé si me, me voy explicando o no.
0: Te explicas muy bien, porque el ejemplo más claro, por ejemplo, punta peuco eh, hablemos de, de violadores de derechos humanos, personas que sistemáticamente violaron los derechos humanos y se encuentran en cárceles que prácticamente son... Eh, bueno, parecieran un resort, digamos, eh, y, y eso es un gasto del, eh, que, que hace el Estado para que esa persona esté de una manera digna, eh, eso es mucho más que la dignidad, eh, reclu una, una, una reclusión por una, por una condena, digamos, y, y en este caso acá ni siquiera, ni siquiera ha habido una condena, sino que la condena es haber nacido con estas diferencias, como, eh, como lo señalamos. Eh, Lucas, Paracetamol y profeno son distintos capítulos en la vida de quien tú ya has llamado ausente, pero insisto, es la vida de él, pero también la vida de muchos, por ejemplo, de quienes están recluidos en un, en un psiquiátrico, eh, abandonados eh, por, por la sociedad. También eh, eh, a mí me impactó muchísimo las fotografías que obtuviste, eh, y, y, es decir, como lectora de este libro, asomarme a lo que significa la vida de, de, de prostitutas eh, eh, y que están en una, en, allí en lo más íntimo de, su, de, su, de sus piezas, de sus, de sus vidas. Eh, incluso eh, una de ellas está ordenando los, los papelillos de, de, de pasta base eh, y insisto... Eh, eh, es muy eh, elocuente el gesto tuyo, el poder ingresar a ese espacio de tanta privacidad, eh, eh, es, eh, es muy loable. Eh, la verdad es que son pocas las veces que, como dices tú, eh, este es un chile que está, que está aquí frente a nosotros, pero, pero si tú no lo ves, ¿cómo te enteras? Y justamente libros como estos son los que, que permiten ingresar a esa realidad. ¿Cómo lo hiciste para poder, no sé si ya estábamos hablando de ausente y todo, pero qué pasa con, con todas estas este, mujeres, hombres que, que, que te abrieron, que te permitieron, te mostraron partes de sus vidas que no, que no tienen por qué mostrárselas a otros?
1: Claro, eh, bueno, primero, con lo que me decía, hay un poco de entrar en la vida y todo, hay un tema ético también que uno se pregunta un poco como ya, ¿visibilizo esto o no lo visibilizo porque estoy mostrando a gente que está haciendo ciertas prácticas, ciertas cosas que, que quizás no a todos les guste verlo, ¿cachai? y que quizás muchos van a criticar y eso, pero, pero puedo optar por mostrarlo porque sí, es que si nadie lo está mostrando hay que ponerlo... Hay que tratar, la misión en el fondo era poner el tema sobre la mesa y decir, oye, ¿qué está pasando acá? En que me estoy encontrando en todos los capítulos de la vida docente con gente que está completamente huérfana. O sea, eh, y cuando tú le hablas de igual a igual a estas personas y se dan cuenta que tú no le estás, lo estás mirando con la misma dignificación que tú miras a tu hermano, que miras a tu familia, a tu amigo y todo eso, y ellos lo comprenden porque eso se siente te abre las puertas, porque también ellos necesitan contar un poco su historia. Entonces, cuando tú llegas ahí, claro, yo llegué a ese lugar, al lugar de prostitución, de, donde son la mitad transgéneros y los otros son mujeres, pero siempre como con, con la figura como femenina. Eh, ahí. Eh, hay mucho consumo de pasta base, hay mucho, mucha pasta base, mucha drogadicción y eso, también enfermedad pero ellos me dejaban entrar porque claramente quizá éramos como un desahogo un poco, o sea, en el equipo, a mí, a Constanza, a Germán, trabajaban en el equipo, éramos los tres, eh, nos dejaban entrar justamente por eso, porque también ellos, por una cosa yo creo que identidad, por una cosa de identidad, de poder contar su historia, poder eh, querer ser algo, un poquito más de de la persona que consume pasta y, y se prostituye para poder consumir pasta base y así el círculo vicioso. No, ellos tienen mucho más que contar aparte de lo que vemos nosotros, que es la primera careta que se es Entonces, ahí es cuando ya te dejan entrar, un en espacio donde al principio sientes mucho miedo, porque te encuentras con, con justamente lo que está como escondido y tú estás ya dentro de eso escondido, y... Bueno, el miedo, bien, el miedo al principio es bien fuerte, así, pero, pero bueno, te ponías a trabajar, a pensar como fotógrafo, con la mente más fría, y, y ya se te va el miedo, y empezáis a, a componer, ¿cachai? Y eso es... Sí, como, pues como lo
0: señalas tú, eh, claramente eh, una sola fotografía eh, de uno de estos espacios de, de la intimidad, de lo que, porque es centrar verdaderamente la intimidad, eh, de, de ellas y, y ver eh, esto parece un, un cuadro barroco, uno podría decir, porque de, la cantidad de elementos, de información, de historia eh, que encontramos acá eh, es impactante, de verdad y es, y es, eh, es decir, esto narrarlo serían muchas páginas eh, no sé si los eh, eh, si, y se necesitaría una muy buena pluma mucha sensibilidad y y estas fotografías permiten eh, hacerlo eh, eh, de, de una sola vez, eh, pero claramente eh, se requiere también eh, una apertura para poder entender qué es lo que hay ahí, el ser humano que está ahí con sus afectos, con, 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 con sus gustos, con su, con su mundo, la televisión muy presente, ¿eh? siempre ahí el, el, el televisor como, como una compañía, eh, y yo bueno, imposible dejar de pensarlo como, como periodista, el valor que tiene tener una, una televisión pública que pueda acompañar también y mostrar eso, y acá hay un programa de concursos, eh, que, que están, estos concursos claro, millonarios.
1: No, es la cantidad de elementos que hay adentro, es ¿verdad? impactante. Yo, cuando entré a esa pieza y es la Big Boss, eh, yo, yo quedé loco, porque... Eh, la cantidad de elementos que me encontré no sé me sentí en una película de Tim Burton ¿no? así una como como sí. me no sé diciendo como ¿qué, ¿qué es esto? así como demasiado surrealista un poco y todo perfectamente dentro de ese desorden hay un orden obviamente absolutamente que
0: y Nos,
1: es impactante y, bueno para esos lugares a mí también me, me, me cambia o sea a mí como persona me ha ido cambiando y me ha ido ayudando a comprender la, la sociedad que nosotros hemos ido construyendo, construyendo desde, desde una perspectiva de, de vivencias ¿cachai? Que está muy alejada de, desde donde yo vengo, entonces a mí también fue impactante al principio, o sea, no lo podía creer donde estaba metido. En que sí. acá, como fotógrafo tengo una joya de, de, de contenido en un, en un retrato, o sea, tengo una cantidad de de información que me está contando un retrato que, que está hablando muy bien esas fotografías sobre hacia dónde yo quería apuntar en el fondo
0: eh, para Setamol eh, Ibuprofeno de Lucas Burenda es un libro que está a la venta en librerías eh, está editado espléndidamente por ocho libros y, y lo bueno es que también que quisiera solamente decir una frase sobre eso que lo has hecho en una editorial que de manera eh, que permanente tiene una, una colección de libros de fotografía es decir, tú estás junto a otros fotógrafos como la Quena Lorenzini que tiene varios libros allí, eh, como el mismo Marco Sepúlveda y muchos, muchos otros, de modo que eh, eh, es, un, es un libro... Que, que llega a acompañar a otros relatos y que van haciendo de manera fragmentada, como, 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 como es natural, pero una, un, un, un gran... Uh un gran vitral ¿no? de, lo que, de lo que significa eh, este Chile. Eh, cuéntanos cuál es la historia de, le, de este libro, qué está pasando, lo está, dónde lo estás presentando, qué va a pasar con él, eh, a, y, y además, bueno, para que te sigan eh, en, en Instagram, porque muchos quienes están escuchando, oye, pero cuál es el Instagram, quiero ver las fotos, porque eso es lo que inmediatamente se hace.
1: Eh, bueno, el libro ya está ya se distribuyó por... Eh, son más o menos 150 puntos de venta a lo largo de Chile eh, de Arica a Punta Arenas en el fondo, están en la librería Antártica, la Feria Chilena del Libro sí. en la Cleo en las típicas cadenas más grandes y también en otras también en bueno, centros culturales como La Moneda y, y el lanzamiento es el 5 de Enero en el City Lab del GAM que es un espacio bien entretenido que hicieron eh, a las 7 pm, a las 7 de la tarde, lo vamos a lanzar ahí, para los que quieran lo vayan, vamos a estar proyectando fotos, eh, bueno, nosotros hicimos un trailer para lanzar este libro un poco, para que tratara de agarrar un poco mayor audiencia, porque tú comprenderás que un libro acá en Chile no, 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 no es un negocio tampoco, pero, pero nuestro tampoco, nunca fue nuestra misión, eh, que fuera un negocio, sino que llegara a la mayor cantidad de audiencia posible y ojalá que empezara a poner temas sobre la mesa que ya deberían estar hace rato hablándose, como el mismo tema del SIDA que el SIDA es una enfermedad que partió hace rato, que igual eh, hoy día tú puedes morirte muy viejo desde SIDA o sea, puedes tener una vida siempre y cuando siga el tratamiento pero todavía es un tema que, que no se habla, o que cuando se habla se mira hacia abajo, se cierra los ojos y, y se habla como muy en silencio en el fondo y ya tenemos que empezar como sociedad a, a madurar un poco frente a estos temas y no, no, no preocuparnos tanto del que Irán, sino que preocuparnos de las soluciones, porque el que Irán es lo que nos está frenando y nos estamos quedando en la problemática, escondiendo la problemática, tapándola con el parche, por eso el nombre de paracetamol ebuprofeno en el fondo. Y en vez de poner los son son la medida,
0: Claro, que son los placebos o, 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 o remedios, o fármacos que te ayudan solamente a aliviar, pero no curan finalmente. Eh, no, no. Imposible no recordar, eh, a propósito de lo que estás diciendo tú, de esto de esconder eh, el SIDA, bueno, lo que ha pasado con, con Rojas Bade, ¿no?
1: Eh, bueno, también ahí hay un caso bien fuerte, donde uno lo recuerda el tiro, y, pero... Pero claro, son, son temas que son súper delicados y que uno tiene que poner, porque lo de Rojas ver, él, eh, es muy fuerte, que tiene cambia de enfermedad, así como que para que no, para que no quede tan muy comprendido y apoyado por la sociedad y todo eso. Entonces el tema, ahí hay más que la mentira, hay un tema mucho más profundo en ese caso. Y que justamente tiene que ver con lo que estamos planteando acá en el libro, que, oye, hablemos de esto, hablemos de este tema, es un tema común y corriente que le puede pasar a una persona que obviamente hay que cuidarse, pero te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera, y si no lo empezamos a educar ahora, o sea, después va a ser súper tarde, y, y no sé, creo que son los temas de ahora, fueron los temas de ayer incluso en otros países, o sea, en otros países ya pasaron por estos procesos, ¿cachai? Los países no han desarrollado y todo, y tienen una perspectiva de, mira, mucho más amplia, todos están como educados frente a ciertos temas acá, pero como te decía acá, no la palabra todavía es muy tabú por cómo uno contrae la enfermedad, entonces hay un prejuicio, somos también, yo me incluyo siempre en lo que digo, ¿vale? Para que no quede, eh, me incluyo siempre en lo que digo, pero somos una sociedad bien prejuiciosa, entonces como que eh, estos temas que son más tabú, eh, no sé, los mantenemos ahí por, por una cuestión de prejuicio y no, no, no leemos un poquito más allá, ¿cachai?
0: Ah, para que no moleste. Solamente para recordar a nuestros auditores, 5 de enero en el City Lab del GAM, a las 19 horas, ¿no?
1: Sí, a las 19 Perfecto. horas, ahí en el GAM, y mi Instagram es Lucas Unenda, tal cual me llamo.
0: Perfecto.
1: Sí,
0: Lucas, favor, muchas ahí. gracias, muchas gracias por esta conversación, eh, porque hemos podido ingresar a, bueno, a la vida de, que en este caso se llama ausente, eh, pero que está demasiado presente, eh, eh, a través de un trabajo delicado, un trabajo respetuoso, eh, por cierto, descarnado como la realidad. Acá no hay eh, eh, edulcorantes, sino que es para que... Para que verdad... Creo que también se trata con respeto al, a, al lector de este libro, para que vaya entendiendo cómo, eh, cómo podemos eh, tener a nuestros compatriotas en situaciones de, de deprivación tan, tan extremas y nosotros pensar que como tú muy bien decías vivíamos en un oasis no eh, un oasis bastante particular ¿no? con, con compartimentos estancos eh,
1: claro.
0: muchas gracias Bonito felicitaciones a
1: la por, gran... gracias por, por la invitación porque a nosotros que estamos trabajando en esto en la fotografía documental y eso nos sirve mucho estos espacios para para poder hablar un poco y difundir lo, nuestra idea y nuestro y como los compromisos que vamos abordando. Así que de verdad te, te, doy, te doy la gracias a ti por la invitación.
0: Ya, pues sí, nos estamos encontrando siempre en tu Instagram, vamos a seguirte eh, y poder apoyarte en, en tu trabajo, porque esto, como es, muy bien dices, es fotografía documental, pero esta es una fotografía comprometida con una realidad y con otros seres humanos a quienes tú, como bien dices, ya consideras tus amigos, de manera que esa es la transformación que necesitamos para este nuevo Chile que... Eh, esperamos construir a partir de este año 2022 con nueva constitución nuevo presidente esperemos que, que con libros como estos son los que nos ayudan justamente a esa van en esa línea, gracias de nuevo y felicitaciones a ti, a tu equipo por este trabajo tan valioso espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas